0: Добрый добрый вечер, да, у нас вечер, наверное, уже.
1: Uh -huh.
0: Поскольку у нас уже практически последние <coughs> теплые дни, решили провести э, один прямой эфир еще на свежем воздухе. Давайте вот так сделаем. <coughs> так, у нас сегодня э, рассказы. О «Мире мертвых. Вопросы». Вы знаете, это такой неисчерпаемый океан, что можно просто, ну, бесконечно, <coughs> бесконечно эти все вопросы, рассказы и все прочее снимать и снимать, и эта тема не закончится. Просто за эти годы я очень много сняла прямых эфиров касаемо «Мира мертвых». Мне кажется, Прям досконально объяснила все вот явления, да, на самом деле, что происходит, как и так далее. Но в любом случае остаются пробелы и все равно. Ну вы на всякий случай все же смотрите. Мир мертвых, потусторонний ми мир, что еще, загробная жизнь и все прочее. Все эти мои темы, они интересны. За один день, конечно, вы не посмотрите, не увидите это все, но если там что, сверху. Но в, в любом случае ну постепенно это все нужно знать Не надо бояться смерти, надо смерть изучить, понять, что это такое Тогда у вас не будет страха, понимаете, смерти Смерть с нами рядом, вообще смерть каждого человека Рядом с этим человеком, пока у человека есть срок жизни Когда срок жизни заканчивается, то смерть перестает защищать и забирает Иногда смерть лучшее решение, на самом деле. Есть такие мучительные болезни и прочее, что мне кажется, что, знаешь, иногда смотришь, что человек прям ждет этой смерти, и она не приходит. Это намного страшнее. Каждый день просыпаться и просто понимать, что ты не живешь. Это тоже не то. Так что смерти бояться не следует. Но знать стоит. Красивый материал, это вот я уже забыла.
1: Это. Это сегодня как? привезли мне так лень было идти, мы это еще не снимали. Кстати,
0: да? Да. Кстати, она очень красивая для вечернего платья. Ладно, <с давай.
1: Так, ну я по традиции всем здравствуйте. Повторю еще раз ä, правила, точнее. Ä, о том, что вы можете написать мне свои мистические истории, истории, связанные с животными, тоже как бы касающиеся мистики там или еще чего-то. Кстати, об этом тоже стоит как-нибудь да. снять, еще раз освежать памяти. Ну, там, например, такие истории, что вот кошка там вывела из леса, или там спасла от пожара. Вот такие вот имеется в виду.
0: Также и можете отправлять и животных в том числе. Да. Что,
1: как? Также можете отправлять свои истории о домовом. Ну, и вопросы к теме «Развенчивые мифы». Ну, есть... еще есть
0: личная жизнь ведьмы, а, которую да, я хотела. разрешила задать вопросы, но в меру
1: дозволенного, конечно. Да. Ну, и, собственно, усю. А, это можно делать любой будний день до
0: 11 вечера. В выходные дни не стоит этого делать. Просто, чтобы вы понимали, что выходной день у нас не это, знаете, как... Некоторым кажется, да, ожидание и реальность, что там, у -у -у, гуляем, гудим до утра mm -hmm. с саксофоном в руках. Нет, просто выходные это для того, чтобы сидеть, печатать ритуалы и все прочее. Да, домашними делами
1: также заниматься. Сейчас Но. сезон закруток, за да, Она вся
0: крутит уже, все, mm -hmm. что возможно, все, все, что попало под руки. Mm -hmm. Я уж боюсь там чапика как-нибудь найти в этих банках. Mm -hmm. Крутят всех. Так что да, ну мы тоже вы люди. Что-то люди подумали, наверное, что мы тут это, в воздухе обитаем, знаешь, так угу. полупрозрачные. Все, начнем.
1: Итак, когда я была маленькой, меня мама с бабушкой оставили с дедушкой, а сами ушли, наверное, в гости, я не знаю. Была ночь, мне не спалось, мы лежали с дедушкой на одной кровати. Дедушка сказала мне ложиться спать, потому что мама с бабушкой вернутся поздно. Дедушка усиленно начал храпеть. От этого храпа, естественно, я не могла заснуть. Я решила пойти на кухню и посмотреть в окно. Не видать ли там моих маму и бабушку. И вижу картину. Шла бабушка маленького роста, вся в белом одеянии, с головы до ног, с большим носом, а за спиной несла большой белый мешок. Как мне показалось, в нем что-то шевелилось. От страха я убежала, обняла дедушку и уснула. Уважаемая Инга, кем была эта бабушка? Или это мое детское воображение? Хотя я четко помню, что это было. Вы знаете,
0: здесь вот невозможно однозначно сказать. Иногда духи проявляются, появляются в виде людей, старушек. Если после этого в вашей жизни случились какие-то перемены, или бабушка заболела, или мама. То есть если в семье что-то произошло нехорошее, значит то, что вы видели, является видением. То есть это действительно был представитель мира духов. Если после этого ничего не случилось, значит, может быть, ваша соседская бабушка, не знаю, несла котят топить. Как бы не страшно звучало. Да. И такое может быть. Понимаете, поэтому, если вы хотите понять, а вот к чему это все было, вспомните, что после этого произошло. Если после этого произошло что-либо нехорошее в семье, потому что вот наш страх, или радость, или внутренняя тревога, или предчувствие. Оно все не просто так. Это подсказки, что там опасно, что это нехорошо. И если э, после этого что-то случилось в семье, значит, то, что вы увидели, действительно был дух. А если ничего не случилось, значит, это могла быть просто соседка. Помните, как из фильма один дома, когда на этого дедушку бедного смотрели, все время, который вычищал снег. Угу. И один другом говорил, что он там всех убивает и потом солит у себя. И настолько напугали, что когда этот дедушка случайно его встретил на улице, он так заорал от ужаса. Оказалось, хороший, добрый дед. Просто он один, дети далеко. Вот и все. Поэтому у нас в детстве был такой случай, когда мои Двоюродные два брата и сестра, они всегда летом у нас оставались. И вот теперь я понимаю маму, когда она ворчала, что каждое лето покоя нету, все такое. Я думаю, блин, нам же весело, мы тут бегаем, что здесь такого. А потому что она уставала, это столько детей, мало, она же не отдыхала, она была учительницей, ей нужно было планы составлять, и все, и еще сельский дом, понимаете, а мы прям заходили, мы были маленькие, никто не помогал ей. И я понимаю теперь, почему ей было лето для нее как пытка. Но это ладно. Она не могла моей бабке ничего сказать. И они приходили, и мы там хулиганили всякое. И мы тоже друг другу рассказывали какие-то истории, что вот у кого красная машина, они детей похищают и убивают, режут и едят. И тут... Закончили рассказ и смотрим, стучатся у нас ворота, посмотрели с той стороны, там можно было, как бы, эта сетка была рядом с воротами, можно было видеть за воротами, кто находится. И мы увидели, стоит красная машина. Ой, вот это у нас был ужас, вы не представляете, что там как мы кричали, соседи звали, у нас была истерика. Оказалось, что это сосед их привез, их родителей просто с Еревана привез к ним в гости. А мы подумали, что вот наши страшные детские фантазии сбылись. То есть, понимаете, о чем говорю, что у страха глаза велики. Может, это безобидная бабушка была, а может быть, не совсем. Так что ориентируйтесь всегда так. Если после этого что-то случилось с семьей нехорошего, значит, это не просто так вам показалось. А если нет, то, то значит, обычная картина. Что еще у нас? Не знаю, как начать. В общем,
1: дело было так. В день смерти моего знакомого вечером я была одна дома. Мои родные поехали на похороны. У меня внезапно на музыкальном центре включилось радио, хотя музыкальный центр был включен только в розетку. Там какой-то мужчина говорил, не помню дословно. Я, естественно, испугалась выключ... и э, выключила, нажав на кнопку музыкальный... музыкального центра. Потом еще раз музыкальный центр включился сам по себе и громко прибавилась, э, громкость прибавилась. На нем там говорила женщина, о чем-то не помню о чем -то". Но я еще сильнее перепугалась и, и выключила музыкальный центр из розетки. Подскажите, пожалуйста, я очень бы хотела узнать,
0: уважаемые Инги, что это было? Вы знаете, иногда у нас дома включается, выключается, телевизор может внезапно включиться, может включиться компьютер. Сам по себе техника реагирует, когда в доме присутствует некая сущность. Это не обязательно плохо. Ну, <coughs> силы, духи, души, ушедшие, они обитают вокруг нас. И они могут быть вокруг нас, так что это нормально. А тем более они ушли на похороны. Быть может, этот человек был близкий друг семьи. Может, пришел и с вами тоже попрощаться. Его же хоронят в этот день. Вот он пришел и вас что, навестить и попрощаться с вами тоже. И давал просто знать о том, что он здесь, и он и с вами тоже прощается. И такое возможно. Хочу, пользуясь случаем, сказать кое-что. В Арцахе готовится жертвоприношение человека. У них какой-то концерт. Оккультическая, Окульти... религиозная какая-то секта, которая... Э, Оккультная, да, путы. <с> просто э, волнуюсь, потому что э, я вижу, что этот народ не просыпается и, наверное, так, так и помрет, э, заснувшим уснувшим, в караундже готовятся очень э, странные, непонятные какие-то скульптуры, черные крылья на всю стену якобы это такая сцена э, и, ну, они не раз уже проводили такое. Они приходят для того, чтобы теперь насладиться той жертвой, которую отдали своему богу Яхве. И если вы пойдете сорвете эти черные крылья со стены, вы увидите там кости погибших солдат. Хотите поспорим? Вот если это не так, придете, плюните мне в лицо. Идите сорвите со стены эти черные крылья и посмотрите за ними кости погибших солдат. Это первое. Второе. Если у вас близкий человек, Пропадет, значит, его там убили, привели, принесли в жертвоприношение, потому что у них э, вмеш, смешивают человеческую кровь, причем не просто убивают человека, очень сильно нужно мучить этого человека, чтобы от него получить как можно максимальный габах, то, то есть эту боль. И они э, смешивают кровь жертвенного человека в эти все емкости. Там еще присутствует наркота. Это будет караунди на днях, какой-то концерт оккультный, какой-то веселый и все пр прочее. Если у вас нет самолюбия, и вы спокойно смотрите на то, как э, просто кости мертвых детей будут приносить туда, как бы показывая вот это вот удовлетворяя вот этого кровавого Бога, то мне вам сказать нечего. И там будут не только армяне, там будут с разных концов мира собраны вот эти вот твари которые проводят такие э, символические жертвоприношения. Таких людей из этой организации в Мексике в 2007 году убили. Убили мач мачетами, очень жестоко и очень страшно расправились с ними. Точно такой же концерт у них был, с по похожими такими куль культовыми какими-то статуями и прочее, прочее. И когда э, вытащили из-под этих э, декораций кости людей, которые они собирали из могил, вытаскивали там, то была очень кровавая, страшная бойня. Эту историю потом замяли, в общем, что это какая-то разборка каких-то группировок, каких-то сект и все прочее. Помните секту Аун сен, -Сен да, по-моему, называлась? Когда они... Ну, в общем, самоубийства ритуальные и все прочее то есть ну я знаю что это караунчо в каком караунде будет происходить вы сами узнаете и не допускайте этого безобразия просто в конце концов хотя бы элементарно имейте какое-то самоуважение я не знаю как еще вам сказать Само... если какой-то человек пропадет значит он просто попался им в руки вы можете в это не верить, хотите проверить, идите. Вот я вам говорю напрямую, просто идите, сорвите со стен эти черные декорации крыльев, и вы там увидите кости умерших солдат. Ой, я уже, я не буду здесь показывать, просто я боюсь, что забанят. Вот, вот, вот такой вот. Это нормальная сцена для вот концертов вообще. А знаешь, что это? Вот это дырявые головы, тупые люди, глупые люди, которые следуют за таким слепцом. Uh -huh. Это вот, вот они просто вот разложили, причем кости, вот символ костей. Сейчас покажу еще. Ой, смотри. Символ костей. Вот как разложенные кости, черные крылья, uh -huh. везде. Вы знаете, даже от... Одного вида вот смотреть, вот это вот. Это вот на танк похоже, якобы ну, mm -hmm. издевательски. вот Идут на войну все за как безмозглые, с дырявой головой за одним безумцем. И идут в жертву. Так вот, я вот просто сделала такое небольшое вступление. Еще раз повторяюсь. Я когда говорила перед войной, буквально за 2-3 дня, что надо срочно всему народу встать и идти, никто меня не слышал. Пока не подарили ваши земли просто на блюдечки. Хотя бы сейчас, услышите или нет? Идите, люди, кто там живет, и сорвите эти черные крылья со стены. Когда вы это сделаете, вы под этими крыльями, если увидите кости людей, это ваши сыновья. Вы мне скиньте это, фотки. Фотки? Скину. Да, я сейчас скину. Если кто-то есть у нас в группе, Яна вам покажет.
1: Ну, Наверное, на стену выставлю.
0: Да, вот это вот. Караунч. Я напишу тебе. Угу. От слова кар. Не кара, а кар. Просто очень похожие слова. Это каменные долина». Вот, а оккультный... Ну, дальше текст, наверное...
1: Не, ну, я просто вы составишь.
0: Да, вот, вот этот вот оккультный будет мероприятие в Карамунджи. «Включите ваши мозги и сердца. Эти секты вас приведут в безумие. Они вас загубят, они вас уничтожат. Включите ваши мозги и сердца. Просто». Прекращайте быть слепыми, в слепую идти просто в бездну. Не страшно настолько даже, чтобы проигрывать где-то, чем ну, более страшно деградировать как нации, как народ просто, понимаете, позволить каким-то нелюдям людоедским, кости ваших солдат выставлять. Это нужно. Почему они это делают? Они это делают, чтобы одержать потом глобалистическую победу во всем мире. Понимаете? Они это делают, они приходят и в этих землях устраивают пиршество. Потом через некоторое время и на этих землях начинаются войны. Вспомните вот эту ерунду, которую в Грузии устроили. В Грузии тоже такие праздники устраивали во время Сакашвили. Вот такие безумия, такие вот масонские и так далее. Нет, они их не выставят. Они там э, просто прячут за... Это... Как вам объяснить-то? Это как... Это как некий символизм, понимаете? Вот, ты их убил, это твои жертвы, да, и их кости будут украшать твой праздник. Наверное, вот так лучше звучит. Если вы знаете, где будет этот праздник, идите, заходите, срывайте эти декорации и увидите кости ваших детей. Вот и все, что я хочу сказать. Все, дальше ваша проблема, ваши дела. Реально, я устала. Если бы я вот, просто я потеряла сына там, я бы узнала о таких праздниках, я не знаю, что бы я сделала. Они спокойно сидят, ничего не скажешь. Не знаю. Ян, мне выс высылают фотографии молодого парня. Был врач, погиб. Ужасно тяжело. Я вот смотрю, мне, меня трясет. Я говорю, почему вы молчите все? И Многие из них в Армении не живут. Чтобы сказать, там будут преследовать. Не живут в Армении. Парня, которого страшно резали просто на куски, он из Ростова. Его в Ростов отвезли, похоронили. Почему родители молчат? Почему? Это даже, вот, ну, понимаешь, это даже оскорбительно. Человек пойдет из семьи воевать, а родителям неблагодарность, не этому парню не могилы, не, не, не считает нужным даже тебе отвечать. Тут это... То есть человек пошел, свою жизнь отдал, а его близким родным даже не считает нужным два слова сказать по-человечески, понимаете? Вот о чем речь. То есть... Я говорю, почему вы молчите? Ну, а что нам делать? Ничего не делайте. Все. Праздники, свадьбы и так далее. Все. Но если вы дальше будете молчать, э, духи, вот как раз про мир мертвых, поэтому и сказала, духи из мира мертвых будут мстить вам за ваши безразличия. Вот и все. Все. Пройдем я. Потому что это... Ну, я сказала, кто услышал, тот, тот услышал. Всё. Больше не хочу и не могу уже. Мне и так уже омерзительно. Сегодня не зря вот это неприятное предчувствие с утра. Давай. Это вопрос. Вот.
1: Мне подруга подарила несколько наручных часов. Это было несколько лет назад. Я их носила. А оказалось, что они БУ. Это были ее часы. Чем чреваты такие
0: подарки? И как быть, если, не знаю, я приняла и носила? Часы? Угу. Просто? Ну, ничем они не чреваты, на самом деле. Просто часы нехорошо дарить. Если вы дарите часы, это как... Измеряйте время, начала вашего расставания. Ну, скорее всего, в скором времени она может уехать и далеко жить. Часы не дарят. Если дарят, обязательно берут там 100 рублей, 15 рублей и так далее. Ну, немного там денег. Как бы символически продают. Часы не дарят, значит, острые предметы не дарят, нож и прочее. Просто вот так дарить нельзя. Отправить можно. Вот отправили, человек пошел, с этого взял. А вот так вот из рук в руки Отдавать нельзя Что там еще Точно так же нужно просто брать ну, какую-то плату
1: Перед Великой Отечественной войной Моя мама и ее сестры Остались сиротами Еще дети и Их забрала тетя в семью на воспитание А их семеро Четверо родных и трое двоюродных Прошла война, тетя всех сестер отдала замуж Я еще застала любимую мной бабушку Полю Мне тогда было годика четыре где похоронили бабушку Полю, я не знаю. Но точно у нас в селе, на местном кладбище. Ищу, не найду. И вот снится мне сон. В кладбище хожу, всматриваюсь в каждый памятник. Ищу бабушку. А в голове голос. Внучка, найди меня. Я обязана ее найти. Прихожу на кладбище, прошу бабушку, укажи свою могилу. Опросила всех сторожил нашего села. Они ничего не знают. Вот она обязана найти.
0: Если вы хотите найти... Могилу человека, во-первых, вечная память такой тети, которая мало ли что своих, да, воспитала, еще чужих детей. Ну, как бы там ни было, да, родные, но в любом случае не каждый возьмется, особенно столько детей, воспитать, выдать замуж, это настоящая мать. Придите, принесите мед, хлеб и блины. Ну, обычные блины просто. Можете сами э, изготовить дома, можете купить. Разложите там, где... вот э, яблоки. яблоки. Где старая часть кладбища обитают обычно погостные духи. Положите на перекресток старой части кладбища. И скажите, кланяюсь стражником этого э, кладбища или э, этого погоста. И прошу помочь мне найти такую-то такую-то, ну, могилу. Оставьте и идите искать. Обязательно найдете. Или в этот день найдете, или оставьте, приходите на следующий день. Но нужно попросить Духов покосных Они укажут. Вы вот прям будете идти, идти и наткнетесь. Вы знаете, магия, она способна творить чудеса. Да. Люди могут с помощью магии вернуть себе молодость. Ну, конечно, не в том состоянии, чтобы 60 лет выглядеть на 30, но долго жить, то есть вернуть жизненные силы. Люди могут с помощью магии вырвать себя из лап смерти, вытащить. Кстати, я еще одну работу хочу дать по поводу той самой страшной болезни, которая ну, уже лечится, но только в начальных стадиях. Да, не всегда такие. То есть мало не бывает. Там нужно несколько работ. Одна немножко жестокая вещь, это сведение на живую лягушку. но а что делать? Человек должен жить. Да, лягушка стоит того. По-моему, жизнь лягушки не стоит того, чтобы оберегать, но забывать о жизни человека. Вот магия способна на это, потому что магия это связь с миром духов. Они нас слышат, понимают и выполнять наш, наши просьбы, если мы правильно все делаем. Так что принесите, отдайте, оставьте вот куб. Я уже перечислила, что. но в чем мед? Не в банке, конечно, а ну, в какой нибудь рюмку там переложите, да, или какую-нибудь емкость. То есть открывайте, чтобы вот. Они насыщаются ароматами еды. Я вам хочу сказать, что вот, например, оставляют, когда конфеты и сладости перед этим, ну, перед богами и алтарем, да, перед фортуной, да даже когда ставят где там умерший человек, иногда конфеты кладут что-нибудь такое, что он любил при жизни. И вот несколько случаев мне рассказывали, что дети хватали, их ели, маленькие дети. И они говорили, фу, она не вкусная. Она действительно невкусная. Ее как будто вот, ну как бы, обесточили, выжили вот всю вот эту вот силу этой еды, да, весь вкус вытащили. Они этим питаются. Так что вот принесите, попросите найти могилу этой женщины, и вы найдете. Вам помогут. Но чрезмерно не увлекайтесь. Больше вам ни, ни с какими просьбами и к погостным духам обращаться не стоит. То есть, потому что вы не практик. Что там еще, Ян?
1: 24 года назад, когда умерла моя мама, поехав на похороны, я купила большой венок. Такой необычный, мягкий, будто сделан из настоящей ели. В то время венки в основном были из жесткого материала. Ночь перед похоронами мы сидели всю ночь возле мамы, но не совсем рядом, а на кухне. Свой дом, комнаты и кухня смежные И вдруг я слышу шелест. Я не поняла, посмотрела. А это венок так легко шелестит. Хотя ветра ветром ну, ниоткуда не могло быть. Я посмотрела на брата, он на меня, опять в сторону мамы. А венок шелестит. Венок находился недалеко от гроба. Потом я спросила у мужа, слышал ли он шелест. Он ничего не слышал. А мы с братом, с братом да как такое возможно. Еще в то время, когда мы были на похоронах, моей дочери, ее оставили... На похоронах моей дочери, в общем, ее оставили дома, пришла моя мама. Сели в ноги на кровати
0: и сказала, что
1: ты не переживай. Нет,
0: я... на похоронах дочь оставили дома.
1: Ну вот, да, просто мама. написано так да, ну,
0: неправильно. Не, не, а... не надо этого. Ну дальше.
1: Что ты не переживай, я всегда буду с тобой рядом, когда родишь дочь. Назови ее Валентина. Хотя на тот момент моей дочери было 16 лет, и ни о каком рождении ребенка
0: не было и речи. Спасибо огромное, что вы слушали мой рассказ. Ну, что вам сказать? Вы, собственно, сами знаете, что это такое и сами ответили на этот вопрос. То есть это не такой вот э, тайный знак, который, ну, невозможно никак расшифровать и объяснить. Мы все понимаем, что это такое. Прощается человек с родными людьми, дает знак, что она жива, что она есть. Понимаете, мертвые души, то есть ушедшие, они э, Будут кричать, разговаривать, говорить с вами, вы не услышите. У них нет иного выхода, как дать понять о том, что они находятся здесь, шевелить некоторые предметы. То есть, тем самым показав, что я здесь. То есть, вот при том, что шевеля, это она что-то говорит. Помните фильм Другие? Может, ты смотрела да. Николь Кидман, да, как она. Когда они, да, когда они там вызывали, что вот вы мертвые дети и так далее, когда она разозлилась и начала кидать эти все листья. Угу. И так, ну вот режиссер тонкий, он должен именно так показать, не, не словами, не рассказывать потом выходить. Вы знаете, дело в том, что вы и шоке не поняли, что я хотела сказать. Дело в том, что вот это вот так. Нет, он должен настолько тонко снять это, чтобы мы без его рассказов и дополнений поняли. Что он хотел этим сказать? Вот показывает, как летят эти листья, то есть листочки. Он там, Она рвет их, кидает. Но ведь точно такие же есть много кадров и видеороликов, когда ребенок сидит, там что-то рисует, и вдруг вот листья начали значит, разбрасываться по, по комнате, и ребенок испугался и убежал. То есть ну, настоящие кадры. Есть очень много фейков на самом деле. Есть Вчера смотрела, как дверь открывается, кот стоит. И ты что тут делаешь? И кот закрывает дверь. Но на самом деле, когда приближаешь, ян, приклеили лапки этого кота. Ну, видно, и эти лапки сюда идти. Но ну, это разве нормальные люди вообще? То есть ради своих лайков да, да. вообще ничего человеческого нету. То есть вот такие вот фейковые эти э, существуют. По ты потом напомни, я в конце тебе один видео должна показать. Mm -hmm. -что. Просто напомнишь, я тебе покажу. Я забуду.
1: Кто-нибудь угу. напомните? Да, хорошо.
0: Нет, но мне здесь не покажу, потому что здесь сейчас авторские права все время. А
1: поняла.
0: Поэтому здесь не стоит. Так, слушаем дальше.
1: История со мной произошла, когда я родила второго сына. У меня было кесарево сечение. После операции меня поместили в блок, и рядом стоял анестезиолог, который обычно стоит и следит за состоянием пациента и выхода из наркоза. Так вот. Вижу я себя, поднимаясь над своим телом, вижу, что я привязана. Руки, ноги. С левой стороны стоял анестезиолог спиной ко мне. Я вылетела в окно и попала в некое пространство, где я летала и искала свое тело. Ко мне на встречу шел большой поток людей. Все шли в мою сторону, а я вселялась в каждое тело. И помню, как мы был, мне было плохо в них. Один был сидевший, другая еще что-то. Много раз я пробовала, вселя, пробовала, вселялась и пока не нашла свое тело, не успокоилась, почувствовала покой. В этот момент я снова вижу свое тело сверху, спустилась и стала выходить из наркоза. Как вы думаете, уважаемый Инга, что это было?
0: Это между жизнью и смертью. Есть такой анекдот, когда человек умер, поднялся, там большая очередь стоит, Святой Петр у всех записывает, кого куда. И тут мужик один быстро пробежал туда и вниз пошел. Опять через некоторое время этот мужик прибегает, бежит мимо этого святого Петра и вниз, и потом наверх опять вниз пошел. Ну, в общем, надоело ему, он говорит, мол, что это за мужик, что ему надо, что он бегает тут. Да, это реанимация, не обращай внимания. Вот. Не услышала? она, Но не услышала. она там, слушай, я просто читаю, что следующее я, я говорю, мужик бежит все время, когда угу. стоят у святого Петра, ждут очереди души. Умершие Вот он убежал, вниз пошел, вверх пошел Исчез Потом опять побежал мужик мимо него И спрашивают его, говорят Что это за мужик, что ему надо, что он бежит, бежит туда-сюда Не обращайте внимания, это реанимация Понимаете Вот у вас было вот То самое состояние того мужика Вы выходили Потом обратно Между Междумирие называется А то, что увидели людей в которых вселялись, это люди. Вот как происходит, например, вселение душ, да, но вы не вселились, вы искали свое тело. Вас бы не пустили туда. Это вам просто дали возможность найти себя, потому что вы себя искали. И так происходит и вселение тоже в человека. Или когда души проходят мимо то есть сквозь нас, сквозь наши тела. Знаете, почему? Как это происходит иногда? Например, вот дома напряженное состояние, нехорошее состояние. Такое бывает иногда после нехороших гостей. Когда гости пришли, они не очень были приятные. После них и дела пошли не так, и ругают дома. И ломаться что-то может. Да, и ломаться может что-то. И э, потом происходит следующее. То есть эти гости с собой привели своих предков, или кого они обидели, или каких-то не очень, не очень добрых душ вместе с собой. Зена, давай, иди, все, иди гуляй. И вы стоите на кухне, делаете чай. И вдруг... Позови, позови Арту. Все, иди, Зина. Вот делаете чай. И у вас вроде, ну так, настроение не особо, но ни с кем ругаться и не собирались. А потом проходите там, через кухню в зал. И у вас какое-то чувство неприятное, сразу резко вот прям встряхивает вас какое-то нехорошее состояние. И вы начинаете со всеми ругаться. Вернулись на кухню, думать что на меня нашло, что я так наорала на всех. Потом обратно. Это временное вселение. Они не подселенцы, они не живут в вашем теле, но так происходит, что, как бы сказать, проходят через вашу энергию и могут оставлять свой след. Вот это, это и есть вот тот самый процесс, который вы описали. Только у вас временное это состояние, то есть вы искали себя, а есть, когда вот все время этот дух не очень хороший обитает в, в доме, и он все время вот э, как бы через, через людей проходит. Он Следующий проходит через людей. На да, да, давай.
1: У меня, к уважаемой Инге вопрос по поводу полтергейста в доме. Или духи хотят предупредить о чем-то? У меня дома происходит все больше и больше странных вещей. Может наш уважаемый Инга может мне подсказать, как мне поступить? Буду очень благодарна за подсказку. Началось все с того, что в доме начался включаться телевизор в ночное время суток и в разное время. При этом телевизор не на таймере. Нач... Потом началось включаться радио, то на кухне, то в ванной комнате. Затем начался включаться свет. Теперь начал включаться и выключаться и мигать свет на кухне в гостевой, в ванной комнатах и коридоре. И часы останавливаются каждую неделю. Я уже начинаю переживать, не могу понять, о чем меня хотят предупредить духи. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе.
0: Первое, что я хочу вам сказать, посмотрите мою лекцию «Злые духи в, нашем, в вашем доме». Это первое. Там описание всего этого. Второе. Полтергейст – это не дух. Полтергейст – это собранная отрицательная энергия, которая была за годы жизни в, этой, в этом доме. И из-за того, что никто не чистил, не убирал это все скапливается отрицательная энергия. Вот человек сидит, и у него раз, и может лопнуть кружка. Ни с того, ни с сего. Перегорает лампочки. Что-то падает, разбивается. Это полтергейст. Это не дух. Это, уже сказала, скопление отрицательных энергий. И это тоже нужно чистить, иначе эти отрицательные энергии начнут вас жрать потихонечку. Забирать силу. А то, что вы описали, это духи. И это не самые хорошие духи. И не обязательно, что они вас хотят предупредить, Если бы они вас хотели о чем-то предупредить, пришли бы во сне, или какие-то были звуки, или какие-то голоса, вы бы просто поняли, что вот что-то происходит, о чем-то хотят предупредить. Это не всегда предупреждение, это просто запугивание. Они вас пугают и забирают вашу энергию, то есть они питаются вашим страхом. То, что часы все время останавливаются, это значит, время для какой-то трагедии подходит. Понимаешь, вот отчет времени пошел. Останавливаются часы. Это нехорошо. Возьмите чистку, убрать злой дух захмат и попробуйте провести три вечера к ряду. Это очень сильная чистка. Она очень сильная и просто начинает... Настолько возвращает обратно вот к жизни. Я вообще рекомендую людям, когда у вас побывали не очень хорошие гости, когда вы чувствуете, что... Дома начинаете болеть различные, постоянные, то есть непредвиденные расходы и все прочее. Уберите. Захмат – это дух, который приводят люди с собой, когда приходят к вам в гости. Вот все свои... По сути, он соткан из их несчастья. Вот все свои жизненные несчастья, неурядицы, все свои страхи, все свои как бы сказать, сейчас скажу, неудачи и так далее, оно все, то есть все постепенно начинает привлекать некого духа, который этим питается. И люди, приходя, не специально, просто после них начинается дома разруха, чаще всего. Хотя этот дух может поселиться и сам по себе прийти, и просто начать уничтожать все, что у вас есть. Очень похоже на слово захват. Он прям захватывает все, все сферы деятельности человека. Проведите эту чистку. Чистку дома есть у меня, да, по-моему, так и называется чистка дома. Вот, э, проведите, есть еще э, призыв домового, задобритесь, чтобы он начал гнать. Потому что домовой это не вот этот маленький, там пушистенький кузя, который мы привыкли. Это образ сказочный. На самом деле это очень грозный, очень сильный, очень жестокий, очень э, такой могущественный дух. И если вы с ним подружитесь, у вас дома будет спокойствие и так далее. Вот, например, скажу пример один, может, опять нехороший приведу, да, когда человек пытался заработать на кошках, а все время эти кошки дохли, то есть умирали и рождались нездоровые котята и все такое. Это значит, что домовой в доме, он слабый или его нету. Потому что если в доме ваши кошки, собаки, они все здоровые, они все довольной жизнью. Вот хочешь узнать, у тебя домовой довольной жизнью, посмотри на своих котов. Если ты видишь их несчастными, бедными, прям кости торчат, это значит, домовой недовольно. Но судя по твоим котам, мне кажется, домовой у тебя просто счастливый на свете. Вот. У меня везде да, стоит, сладости. Да? да, вот. Нужно, это нужно, Ян даже если человек не очень в это верит или скептик, но все равно это сделаете. Вы помните, я вам рассказывала это, эту историю. Вот еще раз расскажу, когда французский один, ну семья, которая занималась разведением породистых лошадей скакунов, и э, они очень богатые были люди и на этом сделали огромное себе состояние. И перед смертью отец привел сына в эту конюшню и показал место. Там он, значит, поставил какой-то такой домик соломенный. Там были какие-то камни разбросаны, еда, конфеты, сладости и все такое. Он сказал сыну, он сказал, что э, запомни, вот наше богатство, наше имущество благодаря этому духу. Этот дух уже много веков покровительствует нашему дому, нашей семье. И мне это оставил отец, а ему оставил его дед. Обязательно, когда примешь у меня наследство, приди к нему, поклонись, попроси благословения и не забывай его задобрить». Ну, сын это послушал, не, не, не подал виду, сделал вид, что да, все хорошо, я все понял, ладно. И как только отец почил, как только отца не стало, он приказал убрать это суеверие, эту ерунду, окропить святой водой и больше никогда такой ерундой не заниматься. И сразу же в этом году у него начали болеть его вот самые лучшие отборные скакуны. Естественно, начали умирать. Потом люди, которые покупали этих скакунов, начали жаловаться на то, что э, они э, продают порченных лошадей, поскольку те рожать не могут, потому что они начинают болеть, хилеть и все прочее. И он разорился. Разорился, и когда у него осталось только остался этот замок, уже не, нечем было содержать этот замок и прочее, и он уже просто понял, что пришел к краху, он вспомнил завет отца. Он пришел в эту конюшню, упал на колени, начал рыдать и просить прощения у этого духа. И сказал, что если ты меня вернешь, я до конца своей жизни буду тебя почитать, благодарить. И вот да, и он это все поставил, он обратно это все починил, сделал ему место, домик принес сладости. И вы знаете, за несколько лет он восстановил свое состояние и имущество. Так что не относитесь к этим духам легкомысленно. Это в сказках, это в легендах, их изображают какими-то дедушками такими добрыми и так далее. На самом деле они очень, очень мстительные духи. И в то же самое время они очень сильные духи. То есть они охраняют. Вот есть домовой дома, никто не зайдет туда, ни вор. Ни пожар не случится. Вот э, я же вам приводила свой пример, когда я забыла кофе на... Это поставила на плиту и забыла. И когда у меня с кухни просто собачий лай, причем большого волкодава, я аж обалдела, 14 этаж, блин. Я, у меня мысль такая, а вдруг там через балкон? Потом Какой балкон? Во-первых, зима. Балкон закрытый, да, снаружи. Во-вторых, какой волкодав? Как он мог туда прыгнуть? И когда я... Прибежала на кухню и смотрю, что у меня просто уже горит там все на плите. Вот выключила, залила водой. То есть, если у вас есть домовой, и он с вами дружит, у вас в доме ничего не случается, никаких катастроф. Все живы, здоровы, все радостные, все долго живут, все в хорошем настроении. И самое главное, домовой притягивает в дом имущество, богатство. Домовой любит жить в богатстве. Вот эти все наши народные сказки, они просто так. Помнишь, когда кота гонит? Ага. Мы тут, понимаешь, стихи пишем с хозяйкой, а тут, тут лакать будешь. Тамовой любит жить в богатстве. Кузя же не зря говорим, ой, беда, беда, померу, пойдем, ой. А -а -а. Такой вот. детский мультик. Да. я на секунду сейчас поговори, я опять а -а -а. эту проснутую Сейчас я
1: поговорю. Вот только что сказала про правила обращения, что не нужно писать в выходные дни. И тут же мне люди пишут, потом спрашивают, почему они в блоке. В блоке, потому что сегодня воскресенье я просто принципиально блокирую, потому что уже надоело говорить одно и то же. Просто. Сегодня мы читаем те вопросы, которые мне до этого скидывали. Я не буду сейчас зачитывать ничего, что вы присылаете. Просто блокирую. И все. По поводу Telegram. В Telegram тоже мне не надо писать, я там не отвечаю. Телеграм я создала для того, чтобы смотреть новости, которые сейчас всех волнуют. И, собственно, он для того, что в Телеграм можно скидывать большие видео. Чем, к сожалению, WhatsApp не обладает. Поэтому Telegram не пишем, пишем только на WhatsApp.
0: Все. Следующий вопрос. В моей. Mm. Mm. какие-то, да? А, вот сюда.
1: В моей жизни сейчас очень непонятная ситуация. Несколько лет назад я приобрела участок земли в очень красивом месте. В прошлом году наконец-то я стала его осваивать. Для начала я поставила бытовку, чтобы понять, насколько мне комфортно находиться в данной местности. Да, место сказочное, я просто кайфую. Но как только я начала ночевать там в среди ночи, стала просыпаться от диких головных болей. Я провела ритуал подружиться со своей силой. Но проблема не ушла. Я спрашивала соседей и родственников, что приезжали ко мне. Ни у кого голова не болела, только у меня. Я горстями пью таблетки именно там. Возвращаясь домой, все прекращается. Кроме того, возникло множество других проблем. Например, этим летом у меня были масштабные посадки деревьев на участке. Именно в этот день сломался насос водоснабжения поселка. А была жара 30 градусов. Спросите, почему сажала жару? Опять же, от меня не зависело. Бригаду рабочих ждала целый месяц. У них все расписано. А поливать нужно два раза в день. Набегалась с ведром. Потом мои писты и кедры стала жрать какая-то дрянь и так далее. Все описывать не буду. В общем, здесь что-то не так. Возможно, кто-то не хочет, чтобы я здесь находилась. Говорят, раньше здесь были то ли кукурузные, то ли еще какие-то культурные поля. А в перспективе я хочу сюда переехать из шумного города. Хотела спросить, уважаемые
0: Инди, что, что мне сделать в данной ситуации? Скорее всего, там где-то есть захоронение. Обычно в таких местах, где начинает становиться плохо, задыхаетесь по ночам, какие-то неприятные ощущения, духи, которые там обитают, они не хотят, чтобы вы там были. Вообще, чтобы кто-то там был. Задобрите этих духов. Зажгите костер. Купите водки, начните водку э, лить в костер, то есть оно воспламеняется и питает этой силой, силой энергии э, спиртного, да, хмельного. Некоторые э, недавно смотрела «Идиотизм», что спиртное – это нельзя, это какое-то проклятие. Идиотизм полнейший. Слушайте, э, испокон веков приносили богам, Жертву хмельное, пиво, водку, вино. Вино льют по Сейдону моряки, когда направляется в дальнюю дорогу. Это как жертвует ему. Просят, чтобы он как бы взял эту энергию. Вино и водка и прочие спиртные напитки ну, производятся из чего? Из природных материалов, правильно? Из биологических. Это виноград, это что еще у нас там? Ну, различные есть способы. Да, и из и сливы, и всего, из слива, такой. да, яблоко и все прочее. <с Постарайтесь с ними подружиться. Расставьте по всем четырем углам вашего участка э, угощение. Фрукты, благовоние поставьте, водку. Э, зажгите ко костер несколько дней и своими словами попросите, чтобы духи этой местности вам не мешали, чтобы они не гнали вас отсюда, что вы пришли с миром, что ничего плохого вы им делать не хотите. Давайте здесь будем вместе жить. И я буду вас угощать, почитать и так далее. Знаете, эти слова сами, сами выйдут наружу, и как бы вы сымитируете, то есть э, они просто сами придут на ум, те слова, которые вам нужно говорить. Вот чтобы вы сказали людям, которые не хотят, чтобы вы там жили, то же самое скажите этим духом. Несколько раз так сделайте, это все прекратится. Вот и все. Они хотят внимания, они хотят, чтобы вы почитали их, потому что они здесь жили до вас. Они хотят, чтобы вы их заметили, чтобы вы проявили к ним уважение. И тогда они просто отстанут и больше не будут вам мешать. А может, еще и будут вас охранять и помогать. Что Дальше. еще?
1: Хочу написать вам о своей истории. Когда мы похоронили нашу десятилетнюю племянницу на отпевании в храм, из-под купола залетела ласточка и, облетев вокруг гроба, улетела обратно. Нынче я похоронила своего мужа. И также на отпивании в храме у алтаря летала то ли синичка, то ли воробушек. Я не разглядела. Что бы это могло быть? Муж у меня пять лет лежал, не разговаривал, у него был инсульт.
0: Дело в том, что вообще птицы, которые бьются в окно, птицы, которые летают вокруг грубо умершего, вокруг, значит, ну, во время похорон, да, вокруг похоронной ямы и так далее это э, послание из мер, мира мертвых конечно же это не мертвая душа это не та самая душа которая ушла но это как вам как вам как знак они все время дают оттуда знак что я есть я существую и то есть я вас слышу я вижу что вы здесь и со мной прощайтесь и я прощаюсь я читала как-то рассказ тоже, что отец вынес гуся зарубить, и тут все гуси выбежали из этого из своего места, где обитали. Начали с этим гусем прощаться. А у этого гуся значит, выступили слезы. Понимаете? Они, они все понимают. Все живые существа все понимают, видят. Да нам кажется, что они глупее нас. На самом деле у них свой мир, но кстати, вот Сказала про гуся, пользуясь случаем. У кого дома есть э, поросенок, с которым вы играетесь, ласково разговариваете, нельзя забивать их. Вот если вы взяли животное на мясо, вы не должны с ним никакую духовную связь держать. Нельзя этого делать. Если вы начали, э, знаете, некоторые... Дрессируют поросят, с ними как с детьми разговаривают, а потом забили на мясо. Я таких людей не понимаю. Я понимаю, что вы держите их да, для мяса, это понятно. Во-первых, одно животное не должно видеть смерть другого животного. Нельзя убивать их друг у друга на глазах. Это первый. Второй момент. Животное не должно понимать, что его убивают. Это нужно делать так, чтобы он не, не, даже не успел испугаться. Это закон мироздания. В древние времена точно так же в храмах богов точно так приносили жертву. Нельзя было мучить животное. Это только у богов зла так делалось, и поэтому боги зла всегда были обособлены, и к ним было особое отношение, и страх перед ними, и их, их боялись. Не то, что их почитали, их просто боялись. А чтобы почитали, нужно было быть более человечным, то есть собирать душу без боли. Это два. Если у вас есть свинка, и вы с ней разговариваете, общаетесь, если вы зарубите ее, у вас в жизни будет очень большое несчастье. Это раз. Дальше. Нельзя убивать животного инвалида. Если у вас э, корова слепая, я видела, как бычок слепой, вот они там имя дали, не знаю, ухаживают, а потом, наверное, забьют на мясо. Нельзя убивать животных-инвалидов. Если, ну, например, животное пострадало, вот, предположим, от медведя, от медведя, которая там оторвала часть быка, я видела такое, это прям ужасная картина. И вот этого быка лечили, лечили, конечно, что потом самим есть. Если судьба дала этому быку возможность выжить, вы не должны его убить. Этот бык должен до самой старости жить и умереть. Я понимаю, что от людей, то есть у людей от жадности прям глаза округляются при словах, что можно, до да, 300-килограммового быка просто вот как бы сказать не, не зарезать, как так может быть, чтобы он дожил свою жизнь. Поверьте мне, что если вы такое сделаете, человеческий такой поступок, вам вернется больше, чем если бы вы с ним поступили, ну, как обычные мясники. Значит так, животное, которое ты приручил, ты не имеешь права резать на мясо. Это раз. Животных инвалидов, то есть животных инвалидов резать нельзя. Ну, имеется в виду те, которые на мясо, да. Слепых нельзя резать животных. Корова – это свинья, слепое животное резать нельзя. Это к очень большим несчастьям. Просто я вам объясняю, потому что я знаю это. Это с моего детства. У наших соседей были такие это случаи. Пиши. А, пиши. Были такие случаи э, у наших соседей, например, когда э, животных-инвалидов резали. То есть вот он там еле ходил, не мог передвигаться, а потом они взяли, значит, э, зарезали. Послушайте, я сейчас не попросила вот всякую ерунду здесь писать. Я не сказала, что нельзя куриц резать, и нельзя есть. Я вам объясняю, каких именно, какая категория животных, которых нельзя под нож. Это все, что я пытаюсь вам донести. Приучили свинью к себе, шутите, играетесь, дали ей прозвище, все, эту свинью резать нельзя. Сделайте это. Потом пеняйте на себя и несчастье, которые на вашу семью будут сыпаться. Почему? Потому что будет мстить эта душа. Вот и все. Приучили к себе. Давай я дальше.
1: Моя мама умерла
0: год назад. После
1: похорон она приснилась нашей соседке. Жила мама в сельской местности. И спросила ее, почему вы меня не помыли? Дело в том, что когда мама скончалась, меня не было рядом. Ей стало плохо, соседи вызвали скорую на при... э... до приезда медиков. Мама не дождалась, умерла, ее увезли в морг, а потом были похороны. Говорят, что нужно было отдельно заплатить людям, людям, работающим в морге, чтобы маму помыли, но я об этом не знала. Вопрос. Что происходит там, в том мире, с умершим человеком, если его не помыли перед похоронами? Ведь раньше, когда человек умирал, его мыли в деревнях, то точно соблюдали этот обычай,
0: смывают с человека жизнь и оставляют всю его жизнь здесь, вот отсюда и, собственно говоря, традиция помыть, чтобы он с собой ничего не забрал, имеется в виду не счастье, не удачу семьи, ничего не забрал, с него все забрали и оставили в этом мире. Его моют и оставляют, ну то есть выливают эту воду подальше от дома, подальше под дерево или где-нибудь лить нельзя, дерево высохнет. Это уже не, не первый случай, никак нельзя. Вот по этой причине соблюдается. Не потому, что там нужно, чтобы она чистая была, а для того, чтобы подготовить тело, то есть полностью забрать все что у человека есть в, этом жизни, в этой жизни, в этом мире, и его абсолютно, ну так, оторванного от нашего мира, отправить туда. И вот почему, например, закрывают саваном, да, закрывают лицо человека перед тем, как похоронить, его закрывают, потом закрывают крышку гроба. все, он уже не с этого мира, его отправили отсюда, понимаете? С этим миром его уже ничего не связывает. Людей нельзя хоронить с драгоценностями, как бы они этого не просили. Нельзя, потому что на этих драгоценностях Энергия их семьи, семейной жизни, этого мира Нельзя, нужно все снять вплоть до обручального кольца Он должен уйти с этого мира ни с чем Вот как ни с чем пришел, так и уходит В некоторых культурах вообще голышом хоронят То есть закрывают савани и все, и ничего там нет у них Они не одетый Полагается, что вот как он пришел такой он должен уйти и поэтому могут мертвые прийти например сказать, зачем не развязали руки мне, в путах похоронили завязанными руками почему меня не помыли, это не потому что ему там вот внизу вот два метра под землей прям некомфортно, а вот он чешется нет, а потому что традиция нужно соблюдать то есть он среди тех умерших которые уже ушли, он немножко чувствует себя не очень, потому что для него вся традиция не была соблюдена, понимаете? Значит, он еще останется в этом мире, пока не отдаст всю, всю эту энергию жизни, все, что при жизни он имел, пока здесь не оставит, и он спокойно не уйдет. Именно поэтому нужно соблюсти те обычаи традиции, по которым человек живет. Если человек христианин, ярый такой, значит, его нужно по христианским обычаям отправить отсюда. Если он мусульманин, верующий мусульманин, не просто там официально, значит, его нужно по канонам ислама отправить. Если он язычник, значит, не нужно звать батюшку э, против воли человека, понимаете? Я говорила уже 500 раз и повторяюсь для особо тупых, я уже устала. Здесь вопросы не задаем. Не задаем. Вон, вам на лбу написать? Принеси маркер, я им на лбу будет черкать. Блин, ну, в конце концов. Вот. Кстати, я тебя хотела спросить э, вот насчет деда, да, когда деда не стало. Ничего-то не было такого, не прощания, ни, не почувствовал ничего, никто не рассказал в семье, например, там во сне пришел или было ощущение, что он как пришел прощаться. Дед, который с мамой жил.
1: Нет, он еще тут, может, он еще не попрощался.
0: Нет, он-то попрощался, его прах уже, Ну все. Нет, мне ничего не беспокоило. Ну просто он обычно вот приходит. Надо будет у маму спросить. Наверняка она может видела быть, или ну, скрипел дома.
1: Может быть, не знаю, но она мне не говорила. Он жил
0: там в той квартире. Да. Все, уже там с той квартиры, уже ничего не связывает, понимаешь? Mm -hmm. Ты уже как бы вырубила эту связь, и все такое. Здесь он не находится. Это не его пространство. И Ведь смотри, как вот все, кто должен был уйти. Они ушли перед тем, как ты переехала сюда. Собака, которая уже должна была уйти, дед ушел То есть вас привезли в новое место, совершенно обновленные с новой жизнью. То есть в этом доме смертей нет, вопреки Шинапаку, который колбасила по всем этим, по всем углам дома, ее там понесло, потому что там такие были мертвецы, что это ужас какой-то. Да-да-да. Весельники. Да смеялась, блин. Пока ее мать не нашли. Это ужас, конечно. Это, конечно, вообще аморальность. На грани. Ну да ладно. Да. Кстати, напомню на всякий случай, что у меня еще канал есть, называется Инга Хосроева «Острые темы». Просто я на этом канале не могу выкладывать, например, все, что происходит в мире, а да, у нас. Это...
1: надо выложить, напомнить. Да,
0: вот, и поскольку, вы сами знаете, преследуют эти каналы, я просто на основных каналах не хочу просто дать им повод, ну, поганить работу. Раньше надо было так думать, я раньше, к сожалению, не так сделала, делала, приходит да, фото там. И, да, очень зря. Надо было раньше просто так делать, и не приходилось бы потом канал спасать и все прочее. ну вот, так что есть каналы острые темы и там я просто выкладываю, просто некоторые спрашивают вот а вот вы не говорите, что происходит в мире, молчите уже. не молчу. у меня даже есть, видите изба 3 который до сих пор уже месяца три прошло почти, он до сих пор в блоке, мне там вообще запретили загружать. представляешь? Да. Такое вообще в Ютубе нету. До такой степени это... Ой, кошмар. В какой век мы живем ужасающий. Так, давай дальше. Правда ли, что нельзя убираться и переносить цветы, к примеру, даже
1: искусственные, умершему человеку на могилу, если еще не наступил год после его смерти?
0: Нет, неправда. Можно убираться и приносить цветы, ухаживать и приводить в порядок, как вы себе это представляете? целый год будут эти венки там гнить, разлагаться, будет как это мусорная свалка целый год? Ага. нет, конечно, естественно можно. И я вообще считаю, что вот это заваливать этими венками вообще не к месту. Лучше вот живые цветы пусть сажают сверх могилы, просто такие цветы, которые, ну там могут расти. Даже я видела вот могилы, где розы эти, которые ну, Вьющие. вьющиеся, да. И очень красиво, кстати. Ухоженные кладочные. вообще растут, мне кажется, даже в песке. Да. То есть это аккуратно, красиво смотрится и приятно смотрится. А да. вот эти вот, особенно вот эти пластмассовые цветы, меня раздражает, когда их тыкают туда. Смотришь там, ну к чему эти? Просто вот... Вы приходите для галочки, да, лишь бы, лишь бы показать, что вот там цветы. Это разве цветы, как мусорная свалка вот эти? Они еще бледнеют и под дождями, mm -hmm. и вот так натыканы. Зачем? Лучше просто убрать, вот просто аккуратно убрать полностью. Mm -hmm. И оставить mm -hmm. просто так да, камень, и кресль, или что там есть. И все, ничего не надо. Лучше так, чтобы оно выглядело нормально. А лучше вообще кремировать человека и развеять его прах, чтобы себя не привязывать никаким кладбищем и могилом, чтобы ваш родной человек был везде и всюду с вами. Понимаете, вот и все. Страшно, может, для кого-то, но я считаю, что это самый правильный выбор и вариант. Да, я думаю, что достаточно на этом, потому что мы уже достаточно как бы вопросов обсудили с вами. В ближайшее время постараюсь еще провести... Я еще обещала несколько лекций, но очень загружена. Те, кому я еще не ответила, вы мне там вопросы задавали. Я обязательно, я очень постараюсь сегодня ответить. Вы даже не представляете, это очень, очень плотный график, скажем так. Пластмассовые цветы дома вообще держать нельзя. В
1: смысле искусственные, в
0: принципе, да? Да, искусственные. Они, они вызывают бедность. Бедность э и останавливают... Э Время, ну вот пространство, да, они останавливают все. Вообще вот эта вот мертвая энергия, она не нужна дома. Не дает развиваться. Неживая энергия в доме скапливается, следовательно застой в жизни. Вот. Все, друзья мои, всем удачи. Закругляемся. У, -у, -у. Вот. У нас тут просто холодно уже. <с -2> да, и не только холодно, но и вопросов. Столько, что еще на 50 эфиров а, да,
1: хватит. Видео
0: а, это я покажу после эфира. Всем удачи и всех благ. Пока.